0: Olá, boa tarde a todos vocês que nos acompanham a partir de agora no podcast do Sim Não, o programa semanal da Rede Calderaro de Comunicação sobre os bastidores da política. Eu sou Luana Carvalho e hoje estou acompanhada do editor executivo do Acrítica.com e editor do Sim Não, Dante Graça. Oi, Dante.
1: Oi, Luana. Boa tarde.
0: Também está conosco a diretora de conteúdo do jornal acrítica e editora do Sim Não.com.br, Aruana Brianese. Boa tarde a
2: todos aqui da mesa e a todos vocês que nos acompanham aí em casa.
0: Bom, lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, então já sabem, podem mandar suas perguntas para o nosso convidado. E quem está conosco neste episódio é o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis ele que foi eleito vereador de Manaus pela primeira vez em 2012 e ficou licenciado do cargo durante quase todo o seu mandato para assumir secretarias da Prefeitura de Manaus, foram várias, inclusive, dentre elas a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento. Em 2016, Davi reassumiu a cadeira na Câmara Municipal de Manaus e em 2020 foi eleito pela terceira vez como vereador, com 5.148 votos. Olá, vereador, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Boa tarde, eu quero agradecer o convite, já que o tema é episódio, para que eu esteja aqui nesse episódio do podcast da, do Grupo A crítica da coluna Sim e Não. Agradecer o convite feito pela, pela emissora, agradecer um grande amigo que eu tenho aqui, fora o de Siquinha, o Beto, um grande amigo que eu tenho, que é o Erval que está acompanhando todos nós aqui nessa, nesse episódio. Uhum.
0: Vereador, e já que falamos dessas suas três passagens pela Câmara Municipal de Manaus, desta vez agora como presidente da Casa, que o senhor assumiu em 2021, é, eu gostaria de saber como é que estão os seus planos para o futuro? O senhor vai mesmo disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, certo? Como é que está isso?
3: Nós, é, depois de várias conversas e tratativas, chegamos a a definição de colocar o nosso nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual, tendo em vista que, é, da pessoa de quem eu sou filho, o ex-deputado de Sabarreis é, entendeu que ele não, não, não queria disputar esse ano para deputado estadual, dessa forma abrindo a possibilidade para que nós pudéssemos colocar o nosso nome é, nessa disputa. E dessa forma... É, estaremos colocando o nosso nome na condição de pré-candidato ao deputado estadual por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.
1: O, o Sabá, né, o ex-secretário agora, seu pai que falou aí, está sendo muito apontado, colocado como um possível candidato a vice na chapa do governador Wilson Lima. Né? Caso ele não seja escolhido para servir, isso muda de alguma forma esse planejamento? Ele pode, de repente, acabar indo disputar a Assembleia e você disputar a Câmara dos Deputados, isso
3: está sendo discutido ou por enquanto. Olha, ainda... um contra o
2: outro. Tem chance de. Pai, filho. Dante, ou pai. Filho. É,
3: e Aruana e Luana. Na realidade, o que é, nos possibilita a possibilidade de estarmos na condição de pré-candidato a deputado estadual não é o desenho é, de uma possível vice, não é isso. A decisão do ex-deputado Sabarriza está tomada, ele não será candidato a deputado estadual e ela não se dá em virtude da possibilidade de uma vice, não é isso. É, ele tem o um entendimento de que eu, na condição de estar como no terceiro mandato de vereador e agora a oportunidade de presidir o poder, é, são ingredientes e experiências que você passa a somar, a adicionar, e ele entende também que agora seja oportuno nós podermos pleitear uma vaga na Assembleia Legislativa. Não é questão de um desenho, é, ser preponderante para a configuração de outro, não é isso
2: A janela partidária é, fez o Avante crescer muito na Câmara Municipal, né? agora vocês estão com seis vereadores né? o senhor, lisandro Eduardo Assis Mandernet Monteiro, Marcelo Serafim e Marcelo Alexandre, como que foram essas costuras e o que levou o Avante ser tão grande e qual que é o projeto então para a eleição, falando além da sua candidatura
3: Olha, na realidade é, fora a atratividade que o Avante passou a ter depois da eleição do prefeito Davi Almeida, as próprias regras eleitorais impostas para a eleição de 2022, elas inviabilizaram a formação de algumas chapas. Uhum. Por exemplo, nós tivemos a adesão do vereador Marcelo Serafim e do vereador Marcelo Alexandre. Ambos são pré-candidatos à Câmara dos Deputados, a deputado federal. É, e lá de onde eles de onde eles estavam, uhum. o, o vereador Marcelo, por exemplo o PSB não iria conseguir montar chapa. Dessa forma, ele iria para uma eleição 100% em glória. Na hora que ele migra para o Avante, ele passa a ter viabilidade de eleição e aí sim passa a disputar uma, uma candidatura com possibilidade de vitória. Coisa que, infelizmente, pelas novas regras da, da, impostas para o ano de 2022, eh, o PSB, infelizmente, não teria como formatar uma chapa com chance de atingir o quociente e, dessa forma, brigar por uma vaga na Câmara dos Deputados.
1: Todos esses membros do Avante que estão na Câmara hoje devem concorrer nas eleições? Ou algum, de repente, pode todos, ficar de fora? Todos,
3: todos, Dante. Eu apenas aqui parei para pensar, porque agora, como nós somos seis, aí eu fui aqui buscar...
2: Lisandro, Eduardo Assis, Vanderlei Monteiro... Sim, o Avante, na
3: integralidade... Hoje, a eleição sendo hoje, os seis membros do Avante são pré-candidatos uhum. Nós temos, é, inclusive meio a meio, três são pré-candidatos a deputado federal E três são pré-candidatos a deputado estadual Os pré-candidatos a estaduais sou eu, o vereador Vanderlei Monteiro e o vereador Eduardo Assis Os três pré-candidatos a deputado federal Vereador Lissandro Breval, vereador Marcelo Serafim e vereador Marcelo Alexandre
0: Vereador, agora, como é que vocês estão conciliando? Aí vocês já se lançaram como pré-candidatos e ainda assim estão ali na função de vereadores. Como é que está para conciliar essa agenda de pré-campanha com as atividades legislativas dentro da Câmara Municipal?
3: Luana, eu, eu estou na Câmara há 10 anos. Na realidade, é, irei completar 10 anos em dezembro. É, essa será a primeira campanha que eu serei candidato a, a uma eleição estadual do Estado mas eu nunca enxerguei é, nenhum prejuízo legislativo para o andamento dos trabalhos da casa. E no ano de 2014, que foi quando, após eu ganhar a eleição, em 2012, teve uma eleição estadual, é, houveram os vereadores que foram candidatos naquela eleição e eu não enxerguei é, nenhum prejuízo. A outra eleição foi a de 2018, da mesma forma Alguns atores na condição de vereadores colocaram os seus nomes para concorrer à eleição e, da mesma forma, não houve prejuízo. E eu acredito que não será também dessa vez que a Câmara irá ter prejuízo por aqueles que estejam na função de vereador e queiram disputar alguma outra função que a Câmara irá é, perder a sua produtividade. É, eu, eu sou daqueles que eu acredito primeiro no compromisso que cada um firma quando sai de casa para colocar o seu nome na condição de candidato e vai atrás do voto. O, o, o eleitor, ele precisa ser convencido para que ele, no dia da eleição, saia de casa para votar em você. No meu caso, que eu tive 5.148 votos, se nós pararmos para imaginar, durante uma fila de 5 mil pessoas, não é uma fila curta. Então você precisa lutar muito. E é justamente fruto de muita luta que nós alcançamos um mandato eletivo. Então, dessa forma, é que por primeiro, e eu que convivo com eles todos os dias, eu sei do comprometimento, acima de tudo, que todos têm para com os seus mandatos.
0: E o senhor estava falando de votos para deputado estadual. O senhor já tem uma projeção de quantos votos o senhor precisaria para se, se eleger?
3: Minha amiga, eu vou lhe ser franca, essa conta ela não é tão simples. Mas há uma projeção é, Que todos um é monte um de tendo em vista é. que Com as novas regras Por exemplo é, Antigamente uma chapa ela, ela poderia ser composta Por 150% das vagas em disputa Como era isso? Você tinha 24 vagas em disputa Para deputado federal Você podia por lançar um. 36 nomes uhum. Agora a regra mudou É o número de vagas em disputa Mais um ou seja, no nosso caso, o Avante, a nossa chapa de deputado estadual, de pré-candidatos completa, ela se faz por 25 nomes. Uhum. Para deputado federal, são oito vagas em disputa, mais uma, a chapa tem 9 no, no máximo, candidatos. nove candidatos. isso. Então isso por si só, essa regra já, já irá diminuir o número de candidatos. Uhum. E aí o que, que nós imaginamos? Que naturalmente a votação de todo mundo tende a ser maior. Porque o número de eleitores será é, é o mesmo, ou até um será mais, o mesmo. Né? porém o número de candidatos ele é menor. Uhum. Então, é, a oferta de candidatos sendo menor, Os votos é aumentam. possível que a votação naturalmente de todo mundo aumente. Então, vamos lá. É, o quociente na eleição passada ficou em torno de 68 mil. Imaginemos que esse ano fique em torno de 70, 72 mil. Tem uma outra regra do 80-20, que é uma nova regra para essa é, eleição de 22. Para que você esteja na briga, para lutar por um assento, senão, e aí eu vou, eu vou usar aqui um número redondo. É, digamos que fique em 70 mil o para garantir a vaga. Você precisará ter 80%, pelo menos, para entrar na briga, para fatiar a vaga e alcançar uma cadeira. Aí o que, que isso quer dizer? Que até com 56 mil votos, se o quociente for 70, uhum, tá o seu partido está brigando uhum. por uma vaga. Uhum. Só que esse partido aqui não pode entrar na, na, na briga por uma segunda vaga. Sim. Certo? Entendi. No caso do Avante, que nós hipoteticamente temos uma, uma chapa boa, uma chapa forte. É, digamos que o Avante vá brigar para fazer três ou quatro deputados estaduais. Nós temos que alcançar. 250 mil votos E aí existe uma conta, uma regra Que você é alcançando o um quociente O um mais votado depois do segundo, o terceiro E assim é, é feita o, o preenchimento da, das vagas na casa legislativa Aí você vai e me pergunta qual é a projeção Eu arrisco dizer que no avante é, A pessoa para estar brigando por uma vaga Ela tem que estar gravitando ali no universo de 15 mil votos para cima uhum. Mais ou menos ver, isso
1: Para você é. ver como essas contas estão sendo feitas Junto com esse planejamento <risos> de campanha né? Que a gente já veio com tudo é. bem traçado é. Eu queria só voltar num tópico que a Luana abordou antes Que era dessa questão do, da pré-campanha De repente atrapalhar ou não os trabalhos é. legislativos A gente teve agora nesse mês de abril Acho que pelo menos umas três quartas-feiras Sem a ordem do dia né? Sem aquela, aquele momento dedicado para a votação de projetos A gente sabe que quando tem aquela tribuna popular, fica facultado né? essa, essa situação não é obrigatório mas será que essa queda das ordens do dia que acaba de certa forma acumulando né? outras sessões, outras votações acaba deixando o trabalho um pouco mais apertado já que são tão poucos dias durante a semana será que já não é um reflexo dessa pré-campanha, do foco estar um pouco dividido entre o trabalho legislativo e também essas contas, o trabalho eleitoral, tudo isso que precisa ser feito
3: Olha Atlético, eu não vou dizer para você que de repente não possa ter um reflexo disso é, o que nós podemos ter de concreto é saber que o ano de 2021, a Câmara Municipal de Manaus bateu todos os recordes em, em, em questões de ofício, requerimento de é, ingredientes que o vereador dispõe para exercício do mandato. O ano de 2021 foi o um ano legislativo de maior produtividade das 18 legislaturas que a Câmara Municipal já teve. Quem sabe em 2021 tenha sido dessa forma Porque nós tivemos uma, uma renovação De 23 novos colegas Se você é, observar que o vereador Luiz Mitoso retornou à casa Nós temos 22 novos vereadores E às vezes esse espírito, esse oxigênio Ele chega muito forte para a legislatura E com isso acarretou essa enxurrada De produtividade legislativa Aí... O vereador, ele vai aprendendo dia após dia como é o cotidiano do parlamento. E aí ele enxerga que legislar é importante, mas fiscalizar também é. Visitar as ruas, os becos, as vielas, ir ao encontro da população. É crucial para que você possa verdadeiramente pisar aonde as pessoas pisam e sentir o que elas sentem. A cidade de Manaus cresceu muito, eu dizia isso hoje em uma fala minha na Câmara Municipal, que a cidade se agigantou. E junto com essa gigante chamada Manaus, vem os problemas. Infelizmente, o poder público não tem o cobertor para o mesmo, a mesma quantidade de problemas que uma cidade. Aí o que, que acontece? Você tem que eleger as prioridades. As prioridades, quando, você, quando elas são eleitas, elas não atendem 100% da população. É por isso que existem... É, as incompreensões, as malversações. Mas o que é, que é o mais importante? É nós temos a responsabilidade e a certeza de que estamos produzindo. Hoje nós é, foi possível anunciar, e será feito de forma oficial na próxima quinta-feira, pelo prefeito de Manaus e pelo governador Wilson Lima, um grande pacote de verão nunca visto na cidade de Manaus. 10 mil ruas. Né? Eles irão anunciar juntos o recapeamento de 10 mil ruas. 10 mil ruas em Manaus, previamente mapeadas, serão fresadas vai ser arrancado aquele asfalto que lá existe hoje E vai entrar o concreto asfáltico, algo com qualidade, com durabilidade E eu acredito é, que isso será uma tendência daqui para frente Eu disse lá que o hábito do cachimbo entorta a boca Mas até você provar de uma qualidade maior, de uma durabilidade maior, você não tem como é, exigir aquilo na você, hora que não é assim acha que novo... corre
2: o risco do eleitor entender essa, esse pacotão aí como eleitoreiro, por conta de ser ano eleitoral? Como é que faz para explicar, Aru... separar assim, uma coisa da outra?
3: Aruana, é... existem as questões administrativas e a burocracia. prefeito Davi herdou uma, uma prefeitura onde o contrato de fornecimento de asfalto findou. Você licita e você pode... É, manter o contrato por até cinco anos, perfeito? Só que agora, justamente, no ano de 2021, foi o quinto Ficou ano. Ficou sem contrato. Foi o quinto ano. Uhum. Automaticamente, ele só tem uma opção, proceder um novo processo licitatório. E assim a prefeitura está fazendo. Agora, se coincidiu com o período eleitoral, o mais importante é nós não estarmos de braços cruzados ou esperando o processo eleitoral passar para poder propiciar para a população essa qualidade. Uhum. Então, apenas para que eu finalize o raciocínio, voltando para a questão de, de poder oferecer uma melhor qualidade com durabilidade. Na hora que a população estiver usufruindo desse concreto asfáltico na porta da sua casa, eu acredito que nós vamos proporcionar avanços que a população não vai mais se permitir Retroagir, uhum. e é dessa forma que nós temos que pensar gestão pública com qualidade. Por quê? Porque dessa forma você vai garantir durabilidade e os investimentos poderão ser, lá na frente, é, focados, direcionados para outra prioridade.
2: O senhor falou aí em fiscalização e eu queria tocar um pouco nesse ponto. Assim, o alinhamento da Câmara hoje com a Prefeitura é evidente, tem muitos aspectos positivos, como, por exemplo, permitiu aprovar projetos estratégicos da gestão municipal, como hoje mesmo é um exemplo, né? Mas em que medida esse alinhamento pode prejudicar a questão da fiscalização? O senhor acha que é, em algum momento os vereadores é, fecham os olhos para isso ou está é, sendo feita a contento a fiscalização da Prefeitura, do Executivo, pelo Legislativo?
3: Minha amiga, a sua, a sua indagação ela é, ela é lúcida, mas na condição de vereador... É, e nós conversamos muito lá internamente na casa... Desde quando o prefeito Davi assumiu a prefeitura no dia 1 de janeiro de 2013, de 2021, desculpa, 2013 eu cheguei na Câmara. Sim.
1: É... Errou Davi aí nessa Prefeito hora. Davi, <risos>
3: é verdade, Dante. O prefeito Davi nunca enviou para a Câmara nenhuma matéria que gerasse constrangimento ou que fosse proporcionar polêmica. Todas foram matérias que estavam... É, justamente direcionadas ao encontro daquilo que a sociedade estava a esperar E aí eu me remeto lá para janeiro de 2021 Quando, de forma extraordinária, eu tive que convocar a Câmara E nós aprovamos é, um auxílio emergencial para o Covid Momento muito é, triste, mas extremamente crucial vivido por todos nós O mundo inteiro não se preparou para o advento do Covid Todos nós fomos pegos de surpresa, infelizmente. Mas uma coisa é certa. É, precisou ter muita energia, muito compromisso público e, acima de tudo, muita, muita, muita serenidade para tomar as decisões de forma acertada. Porque todos os dias, e eu, e eu lembro desse exemplo, morria um universo de pessoas como se fosse um avião uhum. que tivesse caído na Diana Batista. Imagina essa cena, um avião cair na João Batista, é uma catástrofe. Sim,
2: foi muito dramático.
3: Então, muito infelizmente, nós tivemos todas essas adversidades. E ainda assim, nós viemos ali sempre atentos, é, compreendendo o momento, e por isso, é, sempre que as matérias chegavam, nós dávamos, dentro daquilo que o regimento nos permite, a urgência necessária para que a Prefeitura pudesse responder, de forma mais imediata possível para a dor daqueles que estavam para ser alcançados por essa medida. Mas assim, esse alinhamento ele não tira da Câmara a independência dos poderes. Pelo contrário, prefeito Davi é meu amigo, é verdade, eu não irei negar isso em canto nenhum, mas a responsabilidade dele de ser prefeito da cidade de Manaus e o meu de presidente da Câmara, eles não se misturam. Nós podemos com isso ter um diálogo com uma sintonia bem melhor isso daí é até salutar mas nós sabemos eu da minha responsabilidade e ele da responsabilidade dele você falou né,
1: nessa questão da, da sintonia e eu e falou em polêmica também eu quero buscar né, um, dois, pelo menos duas situações acho que ficaram marcadas aí no ano passado aquela situação envolvendo tanto o, o prédio anexo né que ficou sendo barrada pela justiça o aluguel das picapes, que foi uma decisão aí da, da Câmara, da Presidência, no caso sua, de, de recuar. recuar. E também a situação do cotão, né? Que foi aprovado ali no final do ano, que tá sob né? Todas essas, essas situações foram contestadas por próprios vereadores ali dentro, né? Por por pares de vocês, que é uma situação um pouco inusitada, um pouco diferente. A gente é muito acostumado a ver parlamentar contra o executivo. O prefeito, é. Mas é uma situação, é, pelo menos, imagino que você tenha visto dessa forma também, diferente do que a gente está acostumado, que é o, o parlamentar contestando os seus pares ali internamente. né? Por, por duas óticas, como é que é gerir uma Câmara tendo uma oposição interna, dentro da casa, e, e também se, se hoje, revendo esses atos, né? tanto o prédio quanto a questão do cotão, você acha que foi uma, uma escolha errada naquele momento de tomar aquelas decisões ou não? Tá, não, eu, Dante,
3: eu, eu, eu vou lhe repetir assim bem tranquilo. Até em, no, no linguagem jornalístico em caixa alta. <risos> Tudo que eu fiz eu faria novamente. E por mais que eu possa ser incompreendido, o tempo vai responder que eu estava certo. E eu vou te, tentar aqui ser bem sucinto, porque eu sei que nós temos tempo. Uhum. Vamos para a primeira, o anexo 2 da Câmara Municipal de Manaus. O anexo 2, ele foi uma de uma incompreensão. Primeiro, taxaram de puxadinho. Ele teria tudo, menos características de puxadinho. E eu vou lhe apresentar aqui os números. A Câmara tem lá o anexo 1, um, que comporta hoje 10 gabinetes. É... E a Câmara Municipal de Manaus dispõe de quatro tamanhos de gabinete. O gabinete do vereador Caio André, que é meu irmão, mede 24 metros. Nós temos gabinete com 32 metros, 36... O gabinete do Caio é o menor, né, inclusive. É o aí. menor. E 42 metros. Nós temos quatro tamanhos de gabinete. O que, que o anexo 2 iria propiciar? É, nós iríamos construir é, a licitação, a, a saúde financeira da Câmara para que Aquela finalidade era de 32 milhões de reais. Não quer dizer que quem fosse vencer o Sertão licitatório fosse apresentar pegar a proposta tudo. de 32 uhum. Mas vamos para esses números. Se você pegar 32 e dividir pelo pela quantidade de metros quadrados que a obra teria, que são 12 mil metros, o metro quadrado iria custar 2.660. Há seis anos atrás. O anexo 1 da Câmara foi construído. Ele é um prédio de quase mil metros. Ele foi construído por 4 milhões e 400. .000. Portanto, uhum. uma obra de seis anos atrás custou 4.400 reais um metro quadrado. Nós iríamos construir um prédio seis anos para frente, balizado pela tabela SINAP da Construção Civil Pública Nacional, e ele iria ter o valor do metro quadrado de 2.660. Como é que iria se perfazer o anexo 2? dois andares de estacionamento, o primeiro andar seria o andar de recepção e administrativo, o terceiro andar, gabinetes, quarto andar, gabinetes, todos iguais, isonômicos, com 60 metros quadrados, o quinto andar seria um, um centro de convenções e o último andar seria um restaurante de frente, de, de frente para o Rio. É, eu acredito que... O que tinha de ousado nessa pretensão é que nós iríamos construir o primeiro prédio público de, de frente para o Rio. E tem mais. A nossa ideia primeira ainda contemplaria um heliponto. Só que aí, quando eu fui esmiuçar, uma licença na ANAC para um L ponto Leva dois anos. Aí eu digo, vai, vai ficar enviado. Por que chamou
2: de anexo? Porque, pelo que e... o senhor está descrevendo aí, é muito mais que um anexo,
0: né?
3: Seria. É porque, como nós já temos o nosso prédio matriz, uhum. você não pode. Dar um outro o nome. Dois não
0: pode chamar assim? Eu ia lhe perguntar justamente isso. O senhor explicando é até muito compreensível, né assim ouvindo da, 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 da sua boca, das da sua, suas palavras. Você, minha chefa, Porque se que você veio época... a
3: maquete é apaixonante, a maquete.
0: Então, mas qual foi a dificuldade que o senhor enfrentou para justificar para a população, é. para convencer a população,
3: uma Olha, vez que deixa...
2: parece que ficaram todos e contra E o senhor o fala assim: no passado, desistiu mesmo desse, desse projeto?
3: Olha, eu não tenho mais tempo para proceder. Essa, essa, essa obra mas ela é necessária ela seria justa é, a cidade de Manaus carece que essa obra possa acontecer e eu acredito que lá na frente vai aparecer um outro presidente que também tope olhar a cidade com os olhares do futuro, da forma que nós temos que pensar Manaus olhar para o futuro, para frente outra coisa, Dante, que ficou muito incompreendido pela Constituição Federal, não foi invenção minha, quando uma capital alcança o topo da sua representatividade, ela pode ter até 55 vereadores. E esse prédio já iria é, nascer com essa envergadura. Já iria comportar, no dia que Manaus tivesse que vir a ter 55 vereadores, o prédio já estaria lá para absorver justamente todos esses representantes. Isso é uma, uma, uma previsão da Constituição. Ou seja, nós íamos sair dessa questão de remendar, puxa para cá, puxa para ali, ajeita para cá, ajeita para ali. Quando eu cheguei na Câmara Municipal em 2013, nós tínhamos uns gabinetes que eles eram no meio do prédio que lá existe, sem ventilação nenhuma. E existem pessoas que não conseguem, elas têm fobia. Uhum. Aí, ou seja, se você contrata uma pessoa dessa, ela não vai conseguir ficar no, no, janela, quatro, né? nesse uhum. espaço físico. Então, assim, nós íamos construir um prédio salubre, com, com todo ele com, com a engenharia moderna, tudo como manda o figurino. Energia solar, infelizmente... A
2: população costuma associar muito, e aí eu volto para a pergunta do Dante, porque a gente ainda não falou no cotão, é, esse tipo de ação é uma palavra que eu vou falar aqui eu quero que o senhor me diga como contrapor, né? Que, que é regalia. Isso não seria uma regalia é, para os vereadores? Porque o, no, no senso comum eles pensam assim, por que, que o vereador tem que ter um gabinete, um monte de... Né? Por que, que tem que ter o cotão? Por que, que tem que ter vereador?
3: Minha amiga, eu conheço alguns poderes. Eu conheço a Câmara, eu conheço a Assembleia, eu conheço gabinetes de conselheiros do Tribunal de Contas, gabinetes de promotores, gabinetes de juízes, de todos os poderes que integram a democracia. E eu não considero isso regalia, porque são nesses espaços que, quando o parlamentar marca para atender um grupo de pessoas ou cumprir a sua agenda da sua atividade, é o mínimo de conforto, é importante você proporcionar para as pessoas. Se vocês andarem os corredores da Câmara, eu, eu ando esses corredores há 10 anos. Vários gabinetes não comportam seis, 8 pessoas. A cidade está gigante, nós vivemos em uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes. Uhum. Um dia desse, o vereador cai, de novo cai, marcou para receber um grupo de, de pessoas. Vocês sabem o que, que eu faço? Por eu ser o presidente, eu tenho o gabinete de vereador e o gabinete da presidência. Eu não uso a presidência, eu uso o meu de vereador e o da presidência, ele é apoio para é todos os vereadores. Uhum. O gabinete da presidência da Câmara hoje, na minha gestão, passou a ser gabinete de apoio, porque a Câmara não dispõe de espaço adequado para a nossa atividade interna. Paciência. criticam aqueles que não conhecem, e eu respeito toda e qualquer crítica. Agora, se você quiser criticar com fundamento, tire um tempo, vá lá conhecer a Câmara para que você possa, de forma mais cirúrgica até, emitir a sua opinião. Eu lembro que quando eh, nós estávamos finalizando esse processo e lançamos o um processo licitatório para o anexo 2, eh, teve uma, uma notinha dizendo assim, que os funcionários estavam reclamando que eles iam ficar sem estacionamento. É mentira. A obra seria naquele terreno ao lado, que é um terreno do governo do estado Que ele comporta ali a mini Vila Olímpica Que hoje ele é justamente Usufruído pela Câmara E lá seria construído o anexo 2 De um estacionamento nós iremos ter dois uhum. E todo esse espaço O quinto andar É regalia a Câmara poder Dispor para uma turma de formandos Para um artesão, para quem quer que queira é, Requisitar um espaço público Para desenvolver a sua atividade Eu não enxergo assim Olha a Assembleia Legislativa. A Assembleia tem um auditório que eu já vi, eu já, já estive lá com várias turmas de pós de de, de graduação fazendo as suas aulas. É, como é que chama a última aula? Colação aula de, aula aula. de grau, ou seja, um espaço público a serviço uhum. da população. Uhum. E aí só para finalizar antes que ah, ah, os graciosos de, de plantão queiram brincar com coisa séria. Ah, o Davi pensou no heliponto. Pensei. A polícia militar tem helicóptero, o corpo de bombeiro tem helicóptero, o grupo Samel tem helicóptero, ou seja, nós só vamos dar o valor quando a ideia estiver concreta e que ela servir de fato. Por que quando nós vamos para outros locais nós temos... Também a humildade de aplaudir aquilo que lá está sendo feito e dando certo. E nós aqui temos que sempre ser os últimos. É por isso que eu me orgulho das colégios.
2: É, inclusive, eu uma, per uma pergunta do, do daqui é sobre isso.
3: E o Brasil agora que vai nos copiar como já estão.
2: É, deixa eu aproveitar para falar aqui. É, tem muita gente acompanhando a live, tanto no Facebook quanto no YouTube. Agradecer para vocês. E, tem, e o Tony Silva fez essa pergunta sobre a Escolégio, é, o senhor acha que os frutos dela já podem ser visualizados hoje ou ainda vai demorar um tempo para a gente começar a ver realmente a importância desse projeto?
3: Aruana, minha amiga, educação, ela frutifica de imediato, não tem jeito. É, o que é, que é Escolégio? Toda casa legislativa, o parlamento tem que ter a escola do legislativo e a Câmara tinha, Inclusive, se eu não estou enganado, a nossa esse ano vai completar 15 anos. Com a questão da pandemia, Covid, eu ficava o tempo todo me questionando como é que nós poderíamos hum. é, produzir algo, proporcionar algo que fosse justamente ao encontro da necessidade das pessoas que eram também alcançadas pela pandemia. A pandemia não apenas vitimou pessoas com a vida, muitas empresas... Fecharam e, por consequência, outras milhares de pessoas perderam seus postos de, de trabalho. O que é que eu pensei? Tive uma, uma ideia, apresentei o um projeto, aprovado por unanimidade, todos os vereadores aprovaram, e hoje as colégios, ela transpassa os muros da Câmara Municipal. E os números são vultuosos. Nosso plano de trabalho é de 12 meses. A Câmara oferece todo mês dante 25 mil vagas para qualificação e capacitação. Um plano de trabalho de 12 meses, nós iremos proporcionar 300 mil vagas de qualificação e capacitação. Sabe como? Você vai lá na, no nosso site, baixa o, no www.escolege.com.br, acessa o aplicativo para o seu celular, escolhe o curso que você entende que vai enriquecer o seu currículo Assiste às horas-aulas, cumprindo isso, você vai acessar o seu certificado e de forma imediata, no, no sofá da sua sala, na sua cama, onde você bem quiser. Porque se a pessoa está desempregada, como é que ela não vai se deslocar para um emprego? A gasolina nas alturas. Por consequência, tudo também sobe. Ou seja, uma ideia dessa aqui, ela precisa ser imensamente... Divulgada para que as pessoas que realmente estejam uhum. precisando ser alcançadas por essa oportunidade sejam. Hoje, em números, a colégios Eu vou já atualizar porque eu tenho aqui eu, eu Coloquei o um celular
1: aqui. ali atrás, só para. <risos> para
3: quem estiver só ouvindo, <risos> tinha colocado o celular ali na escola. Permita, não. porque. Todo
2: mês são 12 novos cursos, né? Então é, Isso. É, ainda está em andamento, né?
3: É, o nosso uhum. plano de trabalho, ele contempla 77 cursos. Uhum mas nós não dispomos os 77 de uma vez só. E todos os meses sai uma, uma rodada de cursos. Nesse minuto aqui, eu estou atualizando, 15h37, nós temos 17.029 inscritos. Uhum. De um total de até 25 mil. É, hoje é dia 26, as inscrições vão até o dia 29. É mais ou menos duas mil pessoas, duas mil e poucas que se inscrevem a cada 24 horas.
1: A pessoa tem que se inscrever até o final do mês <risos> e aí ela tem um tempo para terminar esse, a esse curso, né?
3: É, na realidade é assim. É, nesse caso aqui, as inscrições foram abertas dia 15 vai até o dia 29. Aí por que que inicia um dia útil depois? Porque a plataforma precisa de 24 horas para carregar e ficar à disposição. Aí chega um, um aviso lá no aplicativo de cada pessoa que se inscreveu. Aí as aulas estão é, liberadas, a pessoa baixa, ele não precisa, Dante, estar linkado à internet, ele só precisa estar linkado na hora que ele baixa o conteúdo. Aí ele pode, ele, ir, pode ele pode ir para uma canoa, assistir no lugar mais distante que ele bem queira. Depois ele vai de novo se linkar, o sistema vai ler, vai ver que ele concluiu as, as horas e com isso ele será é, autorizado até diploma, a acessar até o seu certificado. Uhum.
0: Legal. Vereador, é, mudando um pouco de assunto, nós temos dentro do nosso podcast do Sinão, a, do Sinão, a sessão Sobe e Desce, que é mais ou menos um espelho do nosso Sobe e Desce do Jornal Impresso, que o senhor conhece bem, já apareceu lá algumas vezes. E, nesse, nesse momento, a gente pede que o nosso entrevistado suba uma personalidade, uma situação, ou algum, algo coletivo, e que desça, claro, algo negativo, né? Se o senhor fosse hoje o editor do Jornal Acrítico, o editor do Sinão, quem que o senhor subiria? Ou o que o senhor subiria?
3: Eu subiria justamente o espírito público avantajado e desprovido de vaidade do prefeito Davi vida, do governador Wilson Lima em fazer essa parceria em nome daqueles que moram na cidade de Manaus e que será testemunhada a partir de quinta-feira com o lançamento desse grandioso pacote de obras de verão que irá atingir 10 mil ruas com recapeamento asfáltico, com concreto asfáltico.
0: É um sobe duplo
3: então, né? O prefeito <risos> e o governador. É, me, me perdoe, se era só Não, eu, pode, eu, pode, eu um acabou. No jornal dois.
0: impresso são dois mesmo. Mas <risos> é porque minha amiga
3: Luana, é uma ação tão tão positiva que nós precisamos reverberar. É, a classe política é muito é muito mirada de de ou apedrejada com coisas ruins e às vezes é muito fácil você desvirtuar. Então aquilo que é bem feito. É, ações que, que irão propiciar melhoria de qualidade de vida precisam ser justamente insensatas, é, insensadas porque senão você acaba adormecendo um, uma pessoa que tenha boa intenção de entrar na vida pública, só que ela acaba se acovardando ela acaba se diminuindo é, a sua pretensão em virtude daquilo que ela ouve dizer dos políticos, e não é assim se todo político não prestasse é, eu não quero crer que todos os eleitores não prestam.
2: Uhum. Então, o, o sobe está aí para isso mesmo, né? para a é. gente aplaudir as boas ações. E, aí, então, e o, pronto, desse? o meu sobe foi esse.
0: E quem que o senhor desce? Ou o que que o senhor desce?
3: O desce, infelizmente, nesse momento, a, a instabilidade do modelo Zona Franca de Manaus em virtude do decreto do presidente eh, da República que está prejudicando... A nossa, o nosso modelo Zona Franca. Nós não temos é, logística, nós não estamos em uma posição geográfica de relevância no nosso país, que, é um, que tem um tamanho continental, é, e é por isso que o modelo Zona Franca foi um sucesso até os dias de hoje, porque nós temos justamente um olhar diferenciado para o nosso modelo. E é importante frisar, a Zona Franca não garante apenas postos de emprego, não garante apenas Direto, divisa, né? uhum. ela garante a sustentabilidade da floresta, e a floresta faz um favor para todo mundo é, é o globo terrestre que precisa da floresta amazônica então nós precisamos ter a devida atenção com o modelo Zona Franca e nós que somos amazônicos, somos índios somos daqui, vivemos aqui, os problemas eles se dão nas cidades Uhum. Nós vivemos na cidade de Manaus e nós precisamos lutar pelo modelo que vem nos garantindo essa possibilidade. O, o presidente Jair falando... Bolsonaro foi o
2: mais votado é. em Manaus. O senhor acha que isso, essas ações né, recentes e reincidentes né, de ataque ao modelo de alguma forma vão afetar a, essa votação para essa eleição desse ano?
3: Minha amiga, deixa eu lhe dizer, é, eu não tenho nada de pessoal contra o presidente. Agora, eu tenho em favor da minha cidade. Então todo aquele que queira é, trabalhar contra a cidade de Manaus Ele vai estar brigando comigo tranquilamente Então assim, nós temos que proteger aquilo que é nosso Como da mesma forma querem agora igualar os, o, o, o IPI Na hora que você iguala, o empresário vai para onde? Para onde a malha viária Sim, ela é melhor A logística, a logística é, fácil, é diminuída né? Uhum. Né? Então aqui nós já somos poucos O nosso poder de consumo aqui é menor do que o Suíço Sudeste o empresário vai embora. Então nós não podemos cochilar para isso, nós não podemos achar que, que, essa, que essa queda de braço é coisa simplória, não é. Uhum. Nós temos 100 mil empregos diretos envolvidos aí e quase 400 mil entre diretos e indiretos e prestadores de serviço. Não é brincadeira, essa conta não é e... para qualquer calculadora.
0: É, já que o senhor tocou nesse, nesse assunto, recentemente a Câmara Municipal de Manaus lançou uma carta né, de pedido uhum. de apoio aos vereadores do, do, dos, outros, dos outros municípios. É, enfim, eu queria saber, na sua opinião, o que, é que o senhor acha desse, da atuação dos parlamentares, mesmo da bancada federal, é, quanto a esse assunto? O senhor acha que foi um pouco tardio, ou eles fizeram o que podiam?
3: Não. É, nem foi tardio e nem... E e nem, nem... nem e nem eles têm é, inércia nas suas ações, não é isso? Infelizmente, nós temos que, de novo, ir para o mapa numérico. Uhum. Na Constituição Federal, só foi autorizado nós termos 513 deputados. Só que isso, em uma realidade do Brasil, de 1988, na última Assembleia Constituinte. E aí, o que, que acontece? Naquele momento, só coube ao Estado do Amazonas oito deputados federais na condição de representantes do nosso Estado. Só que a população cresce todo dia. O Estado de São Paulo tem mais de 70 deputados federais. Se você juntar São Paulo, Rio, Paraná e, 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 e o Sul, já dá mais da metade dos deputados do Congresso. E dentro do Parlamento você decide as pautas no voto. Então, toda vez que for pautado algo que possa beneficiar o Estado deles... Eles representam os estados que eles foram eleitos. O problema que nós temos hoje é a pouca, a pouca representatividade política. Esses números precisam ser corrigidos, porque senão nós vamos estar em desvantagem o tempo todo. E isso não, não é correto. É só você puxar os 27 estados que você vai tomar um susto. Por exemplo, nós temos aqui 62 municípios no nosso estado. Você sabe quantos municípios tem em Minas Gerais? É. Mais de 750. E aí...
1: O Rio Grande do Sul, salvo engano, tem quase 400. Isso. É uma, é uma... E
3: aí, Luana, isso possibilita que municípios com 2, 3 mil habitantes tenham lá a sua Câmara Municipal, o seu prefeito, os entes, os poderes é, estão mais próximos da população. E com isso também os olhares daqueles que exercem o poder. Então nós temos que colocar esse mapa na mesa e primeiro enxergar a nossa fragilidade numérica para esse jogo. Infelizmente, as pautas são votadas e aí na hora de definir apoio político, o que, que o presidente fez? Ele iguala o IPI porque na hora o que, que ele também pensa? Na reeleição dele. Aqui nós somos oito, ele com uma mexida dessa arrebanha ali, 150... Então, a nossa fraqueza também está nisso. Não é na atuação apenas dos, dos deputados, não é nas suas é, proposituras, é numericamente. Nós somos, infelizmente, menores e fracos pela questão numérica. Isso precisa ser dito.
1: E aí fica difícil brigar né, na hora de trazer não tem uma, como. uma situação dessa, né, de fato. Tanto é que o senador Omar Aziz chegou a afirmar que o decreto legislativo, para barrar esse decreto passaria no Senado, conseguiria uma articulação, porque
3: no Senado é, na Câmara, é tudo pareado, é, mas quando chega na Câmara, isso é, isso é isso aí, é isso o Senado pauta, ele aí. representa o Estado. Uhum. Aí é três para cada um.
0: Aí
2: é equilibrado.
3: Né?
0: Bom, então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Quero agradecer a presença do nosso entrevistado, vereador Davi Reis, e lembrar a você que nos ouve ou nos assiste que toda semana tem episódio novo do Sim Não nas nossas plataformas digitais. Então, acessem o site do simnão.com.br para saber mais informações sobre política e também o nosso Instagram, arroba É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, vereador, Aruana, Dante. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigado, tchau. Obrigado, obrigado.